0: Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind wieder versammelt, um unsere Sonntagswatch abzuhalten. Mit mir zusammen sind heute Abend Dimitrina Nabokov und Thomas Lörs. Markus Pölking lässt sich entschuldigen, der hat aber die besten Entschuldigungen, denn der weilt gerade in Krakau. Aber wir sind nichtsdestotrotz zu viert, denn wir haben Christian Heidmann wieder zu Gast. Wir wollen heute sehr viel über die Slowakei reden. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich mal eben euch und auch hier meine Mitwatcher Prüfen, wie weit sie denn informiert sind über den heutigen Tag. Wir haben den 21. Januar 2024 und ich fange mit der einfachen Frage an. Wessen Todestag begehen denn einige Leute in Russland heute? Und Thomas Lörs weiß, glaube ich, die Antwort.
1: Todestag? Du hast genickt. Ja, ja ich dachte sofort Lenin.
0: Natürlich, Wladimir Ilitsch die Mumie Lenin, ja. wer es äh, vergessen hatte, die äh, Wachsmumie liegt nach wie vor im Mausoleum auf dem Roten Platz, wo sich auch heute wirklich einige Leute eingefunden haben, um was auch immer da zu tun. Machen wir weiter mit der etwas schwierigeren Frage, wessen Geburtstag jährt sich denn heute zum 155. 150. Mal, you name it. Na, wer ist es?
2: Was, lass mich mal kurz rechnen. 150. Mal.
1: So. Oder
0: 155. Eins von beiden. Ich sag mal 155. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann mag ich dir einen Hinweis geben: Rasputin, Russia's famous love machine. Ja, genau. Vor 155 Jahren wurde Grigori Jefimowitsch Rasputin geboren und ein paar Jahre später starb Lenin am selben Tag. Also, historische Last liegt heute auf unseren Schultern. Und äh, wenn es einen Mann auf dieser Welt gibt, der die ganze Last dieser düsteren russischen Geschichte auf seinen Schultern tragen kann, und ihr widerstehen kann, ist das Volodymyr Zelensky natürlich. Und der war die Woche in Davos und hat eine Rede gehalten. Und meine Frage an euch, habt ihr sie gehört, den englischen Teil, den englisch-ukrainischen Teil und den ukrainischen Interviewteil? Es gab da zwischendurch einige sehr, sehr lustige Passagen. Thomas, bist du dazu gekommen?
1: Ich habe mit dem halben Ohr irgendwas mitbekommen, ein paar Sätze, aber ist nichts mehr, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich, glaube ich, nur noch drin drehen, im Voraus, Massala hat irgendwas geredet, hat, dass es eine vielleicht nicht mehr ganz so glanzvolle Rede sein wird, weil er einfach jetzt ein bisschen der, ja, die Jahre zehren an ihm, des Präsidenten. Aber ich kann da konkret nicht viel zu sagen. Bin gespannt, was du erzählen hast, oder?
2: Ich überlege, nee, ich habe es nicht gehört und ich merke gerade, dass ich noch nie, glaube ich, eine gehört habe von Zelensky. Aber sehr viele von Putin und jetzt überlege ich mir, was mit mir eigentlich nicht stimmt.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wir ja. kommen zu dieser Frage mit Sicherheit zurück. Dann lasst mich euch meine Eindrücke dieser Selensky-Rede mitteilen, beziehungsweise nehme ich mal die Vorlage von Herrn Nabokov erst auf. Ich habe mir ja 2022 ganz viele Reden von Selenskyj angehört und war fasziniert von seiner politischen Rhetorik, von der Rhetorik der Ernsthaftigkeit und des äh, ja, funktionierenden Pathos, den er da gerade zum Beispiel, Höhepunkt für mich war seine Neujahrsrede 2022 2023 ganz, 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 ganz großartig. Ähm, die Rede hier, und Thomas, du sagtest es schon, hatte viel ähm, einer Pflichtveranstaltung. Und als sein Davos-Gastgeber ihn nach der, ich glaube, 20-minütigen Rede zum Interview begrüßte, klang sein Danke für diese historische Rede, Mr. Zelensky, auch etwas hohl. Denn wir haben es nicht mit einer Rede zu tun gehabt, die wir in einem halben Jahr noch zitieren werden, die in zehn Jahren noch in irgendwelchen Geschichtsbüchern stehen wird, aber wir haben eine Rede gehört, wir haben einen Volodymyr Zelensky zum großen Teil auf Englisch gehört, der in seiner Ernsthaftigkeit bei aller Müdigkeit, bei aller vielleicht auch Abnutzung, Thomas, du sagst, ein Tag im Krieg ist wie ein Monat im Leben, seiner Abnutzung auch als Person, seine uneingeschränkte Haltung die er nach wie vor hier bewahrt und an den Tag gelegt hat. Und sein ähm, nach wie vor sein Mut, ja, und ähm, wie sagt man die Dinge beim Namen zu nennen? Wie oft habe ich diese Begrifflichkeit schon gehört im Rahmen des russischen Krieges, gerade auch auf Russisch, wer hat nicht alles von sich immer wieder behauptet, wir nennen die Dinge beim Namen? Und viele mögen die Dinge auch beim Namen genannt haben, aber Zelensky hat dem auch Taten folgen lassen. Nicht nur benannt, sondern auch getan. Und dieses Tun fordert er jetzt auch wieder ein. Russia is a predator, war eine seiner Botschaften. Russia is a predator. Russland ist ein Raubtier, gegen das wir uns verteidigen müssen. Wir müssen uns verteidigen, wir müssen unsere Familie verteidigen, wir müssen unser Leben verteidigen. Don't Escalate war ein Spruch, den er, ich glaube, sechs oder sieben Mal gebracht hat, nämlich Don't Escalate war das gewesen, was die Ukraine im westlichen Evangeliums des Krieges gegen Russland ihr immer wieder entgegengebracht habe. Sei es 2014 bei der Krim, don't escalate. Sei es im Krieg im Donbass 2014-15, don't escalate. Sei es die Invasion jetzt 22 don't escalate. Die Ukraine habe immer wieder gesagt bekommen, sie solle nicht eskalieren und Zelensky hat hier noch einmal mit aller Deutlichkeit über die Wahrheit dieses Krieges gesprochen, nämlich, dass wir die einzige Eskalation von Seiten Russlands erleben. Das ist die Eskalation, die wir da sehen. Und das ist die Eskalation des äh, Wladimir Putin, seinem Präsidialen gegenüber. Also ich war von Zelensky hier nach wie vor sehr eingenommen. Ich war von seiner Witzigkeit eingenommen, denn er ließ sich da auch äh, nicht davon ab, nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn er Englisch redet, er sei, äh, dann sein, seine ukrainische Übersetzung in der simultanen Übersetzung in den Ohren habe, die ihm aber viel besser gefallen als seine eigene Stimme, die er nicht gerne höre. Und ich glaube, an der Stelle hat sogar Olaf Scholz in der ersten Reihe ein Bild von Wolodymyr Zelensky dort gemacht. Mich würde interessieren, was... Äh, Olaf Scholz da mit diesen Bildern von Davos macht, schickt er die an seine Frau. Ich meine, bei Twitter postet er die nicht. Da habe ich sie noch nicht gesehen. Vielleicht würde ich ihm dann mehr bei Twitter auch folgen. Aber die äh, Haltung von Zelensky ist nach wie vor klar. Und bei all diesem Winter, den wir jetzt erlebt haben, mit all den gerade hier auch deutschen Gesprächen über die Kriegsmüdigkeit, über... Die Unterstützung für Zelensky, die von allen Seiten her zu bröckeln scheint, die Infragestellung seiner politischen Legimität. Ihr erinnert euch, seit November haben wir darüber gesprochen. Nein, dieser Mann steht in seiner Haltung. Dieser Mann steht in diesem Krieg, den er nicht wollte, den er auch lieber heute als morgen beenden würde, wenn er könnte. Und äh, dieser Mann wird auch weiter 2024 seinen Weg gehen. Ich sehe ihn da in keiner Weise beschädigt, in keiner Weise schwächer als noch in den Jahren zuvor. Denn die Schwäche suchen wir mittlerweile auch dort, wo sie wirklich zu finden ist, nämlich bei den äh, politischen Blockaden, bei den politischen Problemen, bei den politischen Stöcken, die wir uns selber in die Beine stecken. Und ihr Habt es die Woche ja sicherlich auch gehört. Während äh, im Repräsentantenhaus in den USA wie auch im Senat über die Grenze verhandelt wird zwischen Republikanern und Demokraten und die Ukraine-Hilfe deswegen nicht äh, verabschiedet werden kann, ist es in, macht man in Deutschland so eine Taurus-Fake-Abstimmung im Bundestag. Man hat nichts Besseres zu tun als diese vollkommen bedeutungslose politische, ja wie soll man es nennen, ist, es ist noch nicht mal ein Sparringkampf zwischen Opposition und Regierung, es ist schlicht und ergreifend äh, ein sinnfreies Theater, was da gespielt wurde. Und dagegen steht Zelensky nach wie vor mit seiner, Haltung in der Realität dieses Krieges. Ob dem Ganzen, auch wie Dimitri ja nicht müde wird, immer wieder einzufordern, sichtbare Ergebnisse folgen werden, das werden wir sehen. Die USA, manche sagen, im Februar kommt das Geld, bis Februar ist das Ganze ausgestanden. Ich weiß es nicht. Wir haben beim letzten Mal hier darüber ja nachgedacht, inwiefern wir als Russland-Watch auch das US-amerikanische Feld bespielen können und wollen. Haben eine sehr interessante Rückmeldung von einem unserer Hörer bekommen, der sagte, auf jeden Fall, ich glaube Lukas Hagen muss es gewesen sein, wir sollen das auf jeden Fall mit aufnehmen, an der Stelle vielleicht auch an unsere Hörerinnen und Hörer hier. Wer meint, über die USA mit uns hier reden zu können, ist herzlich willkommen, in einer der nächsten Watches teilzunehmen und äh, uns da auch äh, was zu den Realitäten in den USA heute zu erzählen. Wir sehen die Europäische Union, die ein ähnliches Problem hat. Eines dieser Probleme heißt Orban. Ein anderes dieser Probleme heißt Fizo. Und von der EU ist im Moment, ja, Thomas, du wirst mir jetzt mit Christian viel mehr erzählen können über die Gemengelage, mit der wir es gerade intern in der Europäischen Union zu tun haben. Fizzo ist nun an der Regierung in der Slowakei. Ähm, wir hatten den Wechsel in Polen hin, weg von der PiS. Wir haben den Wechsel in der Slowakei. Hin zu Fizzo. Die Balance hat sich etwas verschoben, aber wo stehen wir jetzt gerade damit? Orban erweist sich ja als so eine Art hm, Wachsfigur mit diktatorischen Pseudoabsichten oder wie auch immer man ihn beschreiben will. Wer ist jetzt Fizzo? Was ist von ihm zu erwarten? Ich habe zum Beispiel gelesen, die Woche, ja, in Richtung EU und Ukraine würde er sich äh, durchaus kompromissbereit zeigen, aber dann den NATO-Beitritt torpedieren. Ihr werdet mir mehr darüber erzählen. Thomas, wie ist die Lage erstmal in der Slowakei? Es gab viele Demonstrationen in letzter Zeit, glaube ich.
1: Ja, da will ich nur kurz einleitende Worte sagen, bevor ich dann an den Experten Christian weitergebe, weil er sicherlich tausendmal besser über Bescheid weiß als ich. Ja, es gab in den letzten Tagen, Wochen, meine ich, äh, einige Proteste in Bratislava auf jeden Fall, sicher auch in anderen Städten, ich meine von der Opposition schon, forciert äh, gegen die Justizreform, die viel, viel zu anstrebt, beziehungsweise diese. Spezielle Staatsanwaltschaft gegen Korruption, die abgeschafft werden soll, meine ich. Aber da kann Christian sicherlich mehr erzählen. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, was ist da los die letzten Tage, Wochen in der Slowakei? Warum protestieren die Leute noch? Was ist da aktuell der
3: Stand? Genau, also zunächst einmal Hallo allerseits. Ich hoffe, man hört mich. Und ähm, genau, bezüglich der Justizreform geht es um zwei Fragen hauptsächlich. Das eine ist die Abschaffung der Sonderstaatsanwaltschaft. Ähm, das ist im Grunde ein Thema, das seit äh, dem und äh, das den Hintergrund hat, dass sehr viele Vize... Äh, also äh, es geht im Moment vor allem um zwei Fragen in Verbindung mit der Justizreform. Das eine ist die Abschaffung der Sonderstaatsanwaltschaft. Die Sonderstaatsanwaltschaft ist dafür zuständig, äh, besonders politisch prominente Fälle, also von Korruption und Ähnlichem, aufzuklären. Und äh, da ist sehr viele Politiker zum Teil Polizisten, zum Teil Richter gibt, die mit äh, der Partei von FIZO oder seinen älteren Regierungen verbandelt waren, äh, gibt, gegen die ermittelt wurde, ist es eben ähm, ein Ansinn äh, von Fizzo diese Sonderstaatsanwaltschaft komplett äh, aufzulösen. Also äh, zunächst einmal hat er ein persönliches Problem mit dem äh, Sonderstaatsanwalt, also dem, dem Chef dieser Behörde, der früher auch politisch aktiv war, und, und äh, Parteien der der heutigen Opposition nahestand. Äh, aber zum anderen geht es da eben auch wirklich äh, unabhängig davon um diese Ermittlungen an sich und äh, um äh, sehr schwerwiegende Vorwürfe gegen sehr viele ehemalige Minister und ähnliche Personen, die äh, Mitglieder von von FITSOS Partei waren. Das Zweite, worum es geht, bei diesen Protesten äh, ist auch eine geplante Änderung des Strafmaßes bei sehr vielen äh, Straftaten. Das hat damit zu tun, dass äh, es grundsätzlich einen Reformbedarf in der Slowakei vermutlich gäbe. Also schon der Vorgänger oder Vorvorgänger äh, im Amt des Justizministers wollte da einige Änderungen vornehmen. Äh, Im Grunde damit äh, Straftaten, die jetzt äh, primär materieller Natur sind, also wenn es um Diebstahl geht und Ähnliches, nicht so stark bestraft werden wie Körperverletzung oder Mord oder Vergewaltigung und ähnliche Straftaten. Und das war an und für sich relativ kontrovers damals schon, obwohl das damals keinerlei schlechte Absicht entsprang, sondern einfach nur dadurch motiviert war, dass, es, dass er das Gefühl hatte, dass es da einen gewissen Änderungsbedarf gibt. Und das, was Fizzo aber daraus jetzt quasi äh, mit seinem neuen Justizminister gemacht hat, ist etwas ganz anderes, nämlich dass sehr viele Straftaten, ähm, wo es eben um äh, Korruption geht und so weiter, nahezu straffrei wären. Also ähm, dadurch, dass man das, äh, das Strafmaß von diesen Straftaten äh, wo es eben zu keiner Art von, von Körperverletzung oder, oder Ähnlichem käme, sondern wo es in Anführungszeichen nur um Eigentumsrechte geht. Dadurch, dass das da äh, zurückgenommen werden würde, würden dann sehr viele Urteile in sehr vielen äh, wichtigen Korruptionsfällen, aber auch zum Beispiel bei, bei Fällen von Diebstahl oder Betrug äh, nicht mehr so stark geahndet werden können. Und sehr viele äh, Straftäter würden vermutlich nur noch Bewährungsstrafen bekommen. Das ist äh, eine zweite Sorge, die es gibt. Und äh, da sieht man, dass äh, auf der einen Seite geht es also wirklich äh, um dieses Interesse der der neuen Regierung, äh, da, zu verhindern, dass äh, die Straftaten von von äh, ehemaligen, äh, also aus der Zeit als als Vize zuvor regiert hat, also das wäre 2006 bis 2010 und dann nochmals 2012 bis 2016 slash 18, weil Vito war dann irgendwann nicht mehr Premierminister nach, 2008, äh, nach 2018 äh, bis 2020. Bis 2020, ja genau. Und es geht ähm, also darum, dass diese Fälle nicht vor Gericht äh, kommen, sondern die ähm, Ermittlungen eingestampft werden. Und um das zu erreichen, will Vizor eben die äh, Sonderstaatsanwaltschaft auflösen und er will eben auch ähm, die Strafmasse ziemlich stark senken, damit äh, sehr viele äh, Verfahren einfach eingestellt werden müssen, weil sie dadurch nicht mehr so relevant sind, äh, beziehungsweise damit einfach die Strafmasse nicht, nicht, so, nicht so stark ausfallen, wie, wie das im Moment der Fall wäre. Mhm. Und das ist eben das, was, äh, was im Moment die Leute auf die Straße treibt und die Protestierenden motiviert.
2: Erinnert mich an Trump und Netanyahu irgendwie. Immer dieser ewige Kampf mit den Altlasten, mit den Verbrechen von früher, die die eigenen Leute irgendwie aus den Fängen der Justiz rausholen, die Justiz säubern. Erinnert mich
3: daran. Ich finde, eine sehr ähnliche Parallele gibt es ja auch zu Rumänien, wo vor einigen hm. Jahren es Massenproteste gab, weil die äh, rumänischen Sozialdemokraten, die ja äh, in vielerlei Hinsicht den slowakischen Sozialdemokraten, also viel zu ähneln.
2: Christian ist kurz weg. Genau, und äh, einer hat sich dann sogar bei der Hausdurchsuchung in den Kopf geschossen. Wie hieß denn der, wisst ihr äh, das?
3: Also bei Korruption ein für weniger als, ich glaube, 80.000 Euro äh, umfasst hätte.
2: Ja, Christian, du warst ganz kurz weg. Ich glaube, deine letzten, letzten drei Sätze kannst du nochmal mal wiederholen. Ich habe nur in der Zwischenzeit gesagt, in Rumänien, da gab es doch ähm, den... Äh, ja, da, da hat sich einer bei der Hausdurchsuchung in den Kopf geschossen. Weißt du noch, wie der hieß?
3: Also im Falle Rumäniens bin ich mir jetzt nicht sicher, wie er hieß, aber genau die Situation ist sehr ähnlich. Also Da gab es mhm. ja auch ähm, Demonstrationen, weil die, weil die rumänischen Sozialdemokraten eine Gesetzesänderung durchbringen wollten vor, ich weiß jetzt nicht mehr, circa sechs Jahren kann das gewesen sein, gemäß der Korruptionsfälle, bei denen die Bestechungssumme weniger als etliche 10.000 Euro gewesen wären quasi straffrei geworden wäre.
2: Ja, ja vielleicht äh, berichtigt uns ein Hörer oder eine Hörerin, Schreibt uns eine E-Mail. Das, das, das war auch sehr interessant. Aber ist am Ende gut ausgegangen in Rumänien, glaube ich. Ne?
3: Ich bin jetzt kein Rumänien-Experte, daher überlasse ich das lieber denen. Aber ja. es hat das Gesetz ist meines Wissens zumindest äh, nicht verabschiedet worden. Oder falls es verabschiedet wurde, ist es zurückgenommen worden. Ähm, aber was ich so gehört habe von Freunden, die sich... Äh, intensiver mit Rumänien beschäftigen, ist die Situation dort politisch gesehen auch nicht sonderlich rosig, auch weil die damalige Opposition, die ja dann wieder regiert hat, dann auch äh, sich nicht unbedingt beliebt gemacht hat und die Leute nicht das Gefühl hatten, dass äh, sie so viel besser regiert werden als zuvor.
1: Okay, dann mal eine Frage, weil ich habe letztens nochmal nachgesehen, ich hatte am 11. Januar, Bekannten aus der Slowakei die Proteste geschickt, die Bilder, weil die mir aufgefallen sind, dass recht viele da in Bratislava auf der Straße waren. Jetzt haben wir den 21., also schon elf Tage oder zehn Tage später. Sind das jetzt schon recht lang anhaltende Proteste da? Ist das ist der Druck von der
3: Straße, kann da was bewirken? Also, ob er etwas bewirken wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich hat er schon einmal das bewirkt, dass das Gesetz oder mehrere Gesetze, die schon vor Weihnachten verabschiedet werden sollten, immer noch nicht verabschiedet wurden. Also die Regierung hat das zunächst auf die Zeit nach Weihnachten vertagt. Und jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, der die Leute auch ein bisschen motiviert, auf die Straße zu gehen. Und das ist das Verhalten von Andrei Danko. Das ist der Chef der Slowakischen Nationalpartei, also einer kleinen nationalistischen Partei, die der kleinste Koalitionspartner ist.
1: Wie bewertest du eigentlich jetzt die Aussagen von Fizzo? Jetzt aktuell habe ich gelesen, dass er ja nicht will, dass die Ukraine in die NATO eintritt, weil das quasi die Grundlage für einen Dritten Weltkrieg wäre. Dann erzählt er was von wegen, dass die Ukraine eh durch die USA gesteuert wäre. Mein erster Gedanke war, okay, ähm, die Slowakei ist wirklich nah an der Ukraine dran. Wenn der Krieg sich tatsächlich noch ausweiten sollte, ist die Slowakei vielleicht eines der Länder, die als erstes dran ist und wirklich direkt von einem Krieg betroffen wäre. Deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass ein Staatschef sagt, ich will möglichst gucken, dass wir hier nicht in einen größeren Krieg, der uns betreffen könnte, reinschlittern. Wenn er aber jetzt was von USA gesteuert redet, denke ich mir wieder, was soll das denn jetzt? Ich denke, das kann man doch nicht ernst nehmen. Was sind die Beweggründe für Fizzo die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu blockieren? Was will er damit erreichen?
3: Ja, ähm, ich würde behaupten, dass das Formulierungen sind, die jetzt primär an das äh, einheimische Publikum gerichtet sind. Es geht einfach darum, dass Fizzo ähm, in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, gemäßigte Wähler der Sozialdemokratie verloren hat. Und äh, gesehen hat, dass die Wähler, die er gewinnen kann, die er ansprechen kann, das ist eigentlich das nationalistische Spektrum, ähm, das sehr anti-amerikanisch ist. Und da kann er mit dieser Rhetorik irgendwie punkten. Und das ist auch der Grund, warum äh, er solche Sachen in der Öffentlichkeit sagt. Dass äh, er vermutlich tatsächlich gegen einen NATO-Beitritt, der Ukraine stimmen würde, ist auch wahr. Ich muss jetzt sagen, äh, ich, ich befürchte, das würde Olaf Scholz genauso machen. Er würde vermutlich, sich dieser Rhetorik damit viel viel weniger beeindrucken kann, als als so das bei seiner Wählerschaft tun kann. Ähm, ich will jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass da irgendwie ähm, die die Position von Fizzo irgendwie zu vertreten ist oder dass, äh, dass seine Behauptung, dass äh, jetzt irgendwie ein, ein dritter Weltkrieg äh, dadurch provoziert werden würde, dass er ist irgendeine Art von, zumindest in dieser Hinsicht, jetzt erst einmal versucht, seine Wähler irgendwie ein bisschen bei der Stange zu halten und er braucht sie ja auch gerade in dieser innenpolitischen Auseinandersetzung, muss er eben seinen Leuten irgendwas bieten und ich sehe das auch ein Stück weit als Versuch, in gewisser Weise die slowakische Nationalpartei, die ja sehr pro-russisch ist und oder auch sehr anti-amerikanisch, in gewisser Weise leer zu saugen, also ihre Wähler anzusprechen und ähm, sie schrittweise von dieser Partei zu lösen und, und dann wieder in sein, in sein Lager überzuführen. Und das ist etwas, was er wiederholt gemacht hat. Also ähm, Fitzer ist immer sehr geschickt darin gewesen, seine kleinen Koalitionspartner auszusaugen und, und dadurch seine eigene Partei zu stärken. Und ähm, das würde ich behaupten, ist auch hier ein wichtiger Faktor. Das andere was man sehen muss, ist, äh, dass äh, es im Moment aber einen Kampf um äh, das Präsidentschaftsamt geben wird. Also die amtierende Präsidentin äh, Susanna Chabutova nähert sich dem Ende ihrer Amtszeit und sie hat schon vor Monaten bekannt gegeben, dass sie nicht noch einmal kandidieren möchte. Und entsprechend gibt es im Moment zwei Kandidaten. Der äh, eine ist der ehemalige Außenminister äh, Ivan Körbitschok, der sehr prowestlich ist. Und der andere ist der ehemalige äh, Premierminister der, und gleichzeitig äh, jetzt Vorsitzende der sowohl des Nationalrates als auch der der Partei Horas, also des, des zweiten Koalitionspartners, ähm, Peter Pellegrini. Und äh, es, er gilt zurzeit als Favorit, also er hat sehr gute Chancen in, in den Umfragen. Aber die Frage ist auch, inwieweit die Proteste das jetzt irgendwie ankratzen können. Und ich würde äh, vermuten, dass wenn es tatsächlich etwas gibt, was eventuell viel zu daran hindern wird, ähm, diese, diese geplanten Gesetze tatsächlich durchs Parlament zu peitschen, dann wird es die Sorge sein, dass es Bulgarini in dessen Präsidentschaftskandidatur schaden könnte und dass man aus diesem Grund beschließt, äh, diese Gesetze nicht sofort äh, ins Parlament zu bringen, sondern äh, erst einmal den Präsidentschaftswahlkampf abzuwarten und erst hinterher äh, darüber im Parlament abzustimmen. Taktischer Rückzug also. Genau, also einer der Gründe, warum es diese Proteste gibt, äh, ist ja nicht nur, dass es tatsächlich diese Gesetzesvorschläge gibt, die sehr kontrovers sind, sondern dass äh, ursprünglich geplant gewesen ist, manche von ihnen auch im Eilverfahren durchzusetzen, was vermutlich verfassungswidrig wäre. Weil das, es gibt ein Eilverfahren für bestimmte Gesetzesentwürfe, aber das gilt ja nur bei besonders begründeten Fällen. Und ansonsten gibt es einen viel längeren und komplexeren legislativen Prozess. Und es ist jetzt schwer zu sagen, warum zu genau sich eben für dieses Eilverfahren entschieden hat. Aber ähm, die Interpretation, die ich bislang am plausibelsten fand von meiner slowakischen Kollegen, war, dass er die Sorge hatte, dass äh, bei diesem normalen Prozess sich das Ganze zu lange in die Länge dauert, äh, in die Länge zieht und dadurch dann äh, noch Teil des Präsidentschaftswahlkampfes wird. Er hat sich dabei aber eigentlich verrechnet. Ähm, das Ganze hat sich ohnehin durch die Proteste, durch verschiedene Einwände und so weiter in die Länge gezogen. Und jetzt hat er quasi den Salat und äh, auf der einen Seite ein sehr polarisierendes Thema das immer noch nicht beendet wird und gleichzeitig kommt der Präsidentschaftswahlkampf immer näher. Und da zeigt sich auch ähm, was ganz interessant ist, nämlich dass Andrej Danko, also der Chef der slowakischen Nationalpartei, eine ganz eigene und neue äh, Linie in gewisser Weise spielt und äh, und selbst in Erwägung äh, zieht, in diesen Präsidentschaftswahlkampf einzusteigen. Das ist äh, wäre vielleicht auch noch relativ relativ interessant zu beobachten, ob er tatsächlich ernst macht. Und ähm, Danko hat äh, sich jetzt auch äh, in gewisser Weise in den Vordergrund gedrängelt und hat äh, den eigentlichen Kandidaten der der Koalition, also Peter Bergerini, äh, mit sehr fragwürdigen Methoden und, und Ausdrücken äh, in Bedrängnis gebracht.
0: Das heißt, für mich von außen betrachtet, Fizzo ist sich seiner Sache gar nicht so sicher, hat durchaus Angst vor dieser Präsidentschaftswahl. Und in seiner Koalition selber fängt das Hauen und Stechen schon an.
3: Äh, ja, und der, der Hintergrund ist im Grunde der, dass äh, Fizzo früher einen Ausweg aus der Politik gesucht hat. Und dieser Ausweg aus der Politik war für ihn, Uh, zunächst einmal das Präsident in der Wahl 2014, immer in die zweite Runde kommen wird, dass er immer seine Wähler finden wird, aber dass das Land insgesamt, wenn es zu einer Wahl kommt, Vizor gegen irgendwen sonst er die Wahl verlieren wird und immer der Kandidat gewinnen wird, der gegen Vizor antritt, weil Vizor zu polarisierend ist, als dass er wirklich eine Mehrheit hinter sich vereint. Er kann zwar immer ein eine große Partei hinter sich führen. Er kann, er kann eine Wahl gewinnen ähm, als, als relativer Sieger, aber er wird nie die Mehrheit gewinnen. Ähm, und aus diesem, aus diesem Grund musste er sich dann eben etwas anderes suchen und äh, da gab es dann die Überlegung seinerseits, dass er, äh, dass er Richter beim Verfassungsgericht werden könnte. Das ist von dem damaligen Präsidenten dann aber blockiert worden. Das mag heute vollkommen bizarr klingen, aber in gewisser Weise hat sich da wirklich gezeigt, dass, dass Vizor keine andere Möglichkeit hat, als in der Politik zu bleiben. Er, er hat keine äh, Möglichkeit, irgendwie jetzt noch einen schönen Posten in Brüssel zu finden. Er kann nicht Verfassungsrichter werden, er kann nicht Präsident werden. Das heißt, er muss regieren. Für, für ihn gibt es im Grunde nichts anderes. Und er ist nicht alt genug, um jetzt einfach in Rente zu gehen und Kürbisse zu züchten. Das ist für das Land sehr bedauerlich, aber äh, er... Spielt jetzt offensichtlich mit der Überlegung, dass wenn Bergerini tatsächlich Präsident werden würde, äh, dann hätte er tatsächlich äh, eine Möglichkeit, sich vielleicht noch einen anderen Ausweg auszudenken. Also vielleicht tatsächlich noch Verfassungsrichter zu werden, so bizarr das auch, auch klingen mag. Ähm, denn er hat die Mehrheit im Parlament. Und wenn der Präsident sich nicht mehr dagegen stellt oder in diesem Fall auch nicht mehr die Präsidentin im Weg wäre, dann könnte er vielleicht noch ähm, eine andere Möglichkeit finden, wie er, wie er einen neuen Posten findet, der ihm dann quasi zum einen re persönliche rechtliche Sicherheit bedeutet, weil gegen einen Verfassungsrichter zu ermitteln ist, sage ich jetzt mal, nicht sonderlich opportun und nicht sehr wahrscheinlich, dass das irgendwann eintreten wird. Und gleichzeitig ist es eigentlich ein Job auf Lebenszeit, bei dem er immer noch sehr viel Einfluss haben wird. Und äh, von daher ist ihm sehr daran gelegen, dass Bergerini Präsident wird. Jetzt kommen wir aber zu dieser Frage, was macht äh, dieser wild gewordene Andrei Danko, also der, der Chef der Slowakischen Nationalpartei. Und äh, da muss man sagen, äh, der hat ein, ein sehr äh, dreckiges Spiel jetzt aufgemacht, weil er bei Peter Belgerini die Frage aufgemacht hat, wer denn die erste Dame wäre, wenn er Präsident wird. Der Grund ist, dass äh, Peter Belgerini, der bekannt dafür ist, dass er ein ähm, relativ gut aussehender, ähm, charismatischer und, und zumindest nett wirkender ähm, Mann um die 40 ist oder Mitte 40 ist, äh, immer noch nicht verheiratet ist. Und deshalb schwört in der Slowakei, seit er Premierminister war, also seit 2018, das Gerücht herum, dass er homosexuell sein könnte. Er hat das nie bestätigt. Es ist auch vollkommen unerheblich, könnte man meinen. Aber. Ähm, für André Danko ist es offensichtlich ein Thema und man könnte jetzt fragen, warum macht André Danko dieses Thema auf? Warum sabotiert er möglicherweise, äh, denn gerade für Wähler von von Fizzo und der SNS ist äh, jetzt äh, ein, ein homosexueller Präsident vielleicht nicht unbedingt das, was sie sich wünschen. Warum sabotiert er die Kampagne? Und äh, da zeigt sich vermutlich, dass er den Plan hatte, äh, irgendetwas auszuhandeln. Und zwar entweder mehr Ministerien für seine Partei oder für sich selber den Posten des Parlamentspräsidenten, den im Moment Bergerini hat, den aber Danko äh, in der letzten Regierung äh, von Vizor, also 2016 bis 2018 slash 20 innehatte.
0: Großartig. Ich finde, 2024 verspricht in der Slowakei großes, großes Entertainment zu werden. Und wenn das Ganze jetzt auch noch diese, äh, diese ähm, Gender-Perspektive, diese sexuelle Perspektive auch noch integriert, dann äh, freue ich mich schon, äh, die Slowakei hier auch in der Watch weiter ähm, zu begleiten. Dimitri, du hast eine Frage.
2: Ja, ja, pass mal auf, wenn Netflix erstmal die Slowakei entdeckt, dann wird äh, House of Cards nochmal neu gedreht, mit Fizo.
0: Ja, und was äh, Danko heißt er, der Herr, den du gerade von dieser nationalistischen genau. Partei, ne, Danko? Genau, und ähm,
3: Danko selber ist eine sehr illustre Persönlichkeit. Er wird auf Karikaturen immer in Uniformen dargestellt. Und der Grund dafür ist, dass er als er Parlamentspräsident war, sich zum Hauptmann der Reserve hat befördern lassen, dadurch, dass er...
0: Das klingt schon irgendwie nach einem hervorragenden Rollenspieler. Wo ist Christian? Erzähl uns mehr.
3: Irgendein Reservetitel? Und hört man mich? Jetzt ja. wieder. Er hat sich zum so Hauptmann der Reserve selber... Ähm er erklärt, hat sich befördern oder? lassen von seinem ja. von seinem Nominanten. Also die SNS hatte damals das äh, Verteidigungsministerium inne. Und dadurch, dass äh, Danko noch in einer Zeit geboren ist, als es die Wehrpflicht gab, hat er natürlich einen Reserverang. Äh, Und er hat sich dann um circa zehn äh, Ränge nach oben befördern lassen zum Hauptmann. Das Ganze ist dann irgendwann medialisiert worden kurz darauf. Und es gab dann einen Skandal im Parlament. Es ist natürlich von Seiten der Opposition gefordert worden, dass es vollkommen bizarr ist, dass er sich irgendwie befördern lässt, obwohl er ja nicht sonderlich irgendwas dafür getan hätte. Er hat das damals damit begründet, dass er sich für den Verteidigungsbudget verdient gemacht hat. Und er hat dann im Parlament die neuen Schulterklappen, die er verliehen bekommen hat, geküsst und erklärt, dass er sie nie zurückgeben wird. Und aus diesem Grund taucht er jetzt auf jeder Karikatur in, in Uniform auf. Ähm, und seitdem gibt es unzählige Scherze, auch weil er bekannt dafür ist, dass er nicht sonderlich äh, gut darin ist, irgendwie politische Reden zu halten oder auch nur einigermaßen kohärente Sätze zu bilden. Und es gab jetzt einen ganz neuen Skandal. Vor ungefähr ein bis zwei Wochen hatte er nämlich einen Autounfall. Er ist gegen eine Ampel gefahren in einem Stadtteil von Bratislava und ist dann nach Hause gefahren und zu Hause von der Polizei auffindig gemacht worden, weil die Ölspur vom Unfallort bis in seine heimische Garage führte. Und der Skandal war dann, dass es auch einen Alkoholtest gab. Äh, der Alkoholtest war negativ, wurde aber erst 15 Stunden nach dem Unfall gemacht. Also für die Feststellung, inwieweit er äh, alkoholisiert war oder nicht, vollkommen unerheblich war. Und entsprechend ähm, hat er sich dann verschiedene Gründe ausgedacht, warum er nach Hause gefahren ist. Also zunächst einmal hieß es, dass er nach Hause fahren musste, weil er sich irgendwie verletzt hatte. Dann hieß es... Ähm, er hat sich nicht verletzt, aber sein Auto hat irgendwelche, da sind irgendwelche Warnlichter angegangen und deshalb weiß ich nicht sicher, was er machen soll und ist nach Hause gefahren. Dann meinte er, dass er nicht wusste, wie er mit der Ampel einen Unfallbericht äh, aufstellen soll und, und äh, aus dem Grund ist er nach Hause gefahren und hat musste
2: zu Hause äh, googeln.
3: dann am nächsten Morgen äh, die Stadt kontaktiert. Also vollkommen unerheblich, was wirklich passiert ist. Er, er kann seine Stories irgendwie nicht ähm, zusammenhalten. Und seine Partei hat ihn dann im Verlauf dieses ganzen Medientrubels, den es dann gab, äh, auch noch aufgefordert, selbst für das Präsidentenamt zu kandidieren. Also ähm, es ist sehr unterhaltsam im Moment. Und ich kenne sehr viele Leute, die nie im Leben André Danko wählen würden, aber die sich doch heimlich ein bisschen freuen, dass er zurück ist, weil man sich zumindest sicher sein kann, dass wenn er politisch aktiv ist, dass man immer irgendwas zu lachen hat.
0: Und wie wir ja von de Tocqueville gelernt Erlich. haben, hat jedes Volk auch äh, die Politik, die es verdient. Ähm, ja, hier auch in Deutschland vielleicht äh, mein Aufruf an äh, Chrupalla, das wäre eine hervorragende Schlagzeile. Chrupalla im Vollrausch äh, fährt frustriert eine Ampel zu Tode oder so etwas. Das könnte ich mir hier auch vorstellen. Aber die Situation ist anders. Also ich verstehe soweit, in der Slowakei haben wir Demonstrationen einerseits ähm, gegen, diese, ja, gegen diese Festsetzung der kriminellen Strukturen um zu herum. Also gerade na, wie Israel, Justizreform-Geschichte. Wir haben hier in deutschen Ländern Demonstrationen gegen den rassistischen Rechtsextremismus der AfD. Thomas und ich, wir waren auch am Wochenende unterwegs. Und ähm, wir haben, oh Wunder, oh Wunder, auch Demonstrationen, nein, wir haben Proteste in Mütterchen Russland. Dimitri, Hand aufs Herz, hast du die Woche gestaunt?
2: Ähm, nein, nicht wirklich. Ähm, ich habe äh, so mit einem Auge immer wieder hingeblickt, ge um sollte es so bestimmte Linien überschreiten und mich doch überraschen, dass ich dann gleich dabei bin. Aber das tut es nicht. Also das ist alles in dem Rahmen... Was immer wieder auflackern wird. Ich, äh, ja, das ist, das ist nicht wie in Belarus 2020, das ist auch kein Maidan. Das ist so ein typisches russisches regionales Ding. Für mich jetzt gefühlt erst einmal, ja. Weiß ich nicht. Sehr,
0: sehr gut. Und da müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich in Erinnerung rufen, dass Herr Nabokov mit seinem einen Auge immer auch mit einem Restbestand Hoffnung auf Russland guckt, da könnte vielleicht, da sollte vielleicht und wenn interessant, dann nur, wenn wirklich Putin stürzt. Ähm, den Blick habe ich darauf jetzt nicht geworfen, denn nochmal zur Feststellung, und das, was Dimitri sagt, ist ja grundlegend auch vollkommen richtig, wir erwarten hier in der Watch äh, schon seit langen Jahren, keine ernstzunehmenden Proteste, die das Regime insgesamt zu Fall bringen. Das erwarten wir nicht mehr, das sehen wir nicht. Dafür gibt es keinerlei Belege, ganz im Gegenteil. Wir sehen eine Bevölkerung, die weitestgehend kooperiert, die sich 2022 auch ohne größere Widerstände für den Krieg hat zu Hunderttausenden mobilisieren lassen. Aber... Auf Bashkortostan habe ich die Woche dann doch mit äh, weitaus größerer Aufmerksamkeit geschaut. Einerseits, vielleicht wissen es einige von unseren Leuten hier bei der Watch, habe ich äh, ganz dort in der Nähe selber gelebt und studiert, in Tatarstan, in der Hauptstadt Kasan. Das ist nicht weit, das ist eine Nachbarrepublik von Bashkortostan. Ähm, das ist die persönliche Seite, die ich habe. Ich habe auch ähm, heute noch mit Ufa telefoniert, mit einer Freundin in Ufa, also in der Hauptstadt von Bashkortostan. Aber von dem persönlichen ganz mal abgesehen, hat das Ganze sehr interessante Facetten zu bieten, wenn wir uns darüber äh, verständigen, wie Russland 2024 sich selbst in seiner neuen Realität erkennen wird. Und äh, welche Schlussfolgerungen die Menschen dann aus diesen Deformationen ziehen werden. Denn die Deformationen sind da. Ja, Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt schon lange für Russland kein Zurück mehr. Selbst wenn es wollte, selbst wenn, ne, wenn, selbst wenn man morgen Nawalny aus dem Gefängnis lassen würde und Putin ausliefern würde und alle sagen würde, was konnte das nur passieren. Nein, es ist... In vielerlei Hinsicht zu spät und was wir jetzt 2024 erleben werden, sind diese sich institutionalisierenden Deformationen. Und das haben wir die Woche nämlich in Baschkortostan in interessanter Weise gesehen. Und kurz zur Zusammenfassung, also Baschkortostan, zentrales Wolgagebiet gebiet round about 1000 Kilometer östlich von Moskau, noch vor dem Ural, da gibt es eine ganze Reihe von Nationalrepubliken, Baschkort-Tostan ist nur eine davon und beileibe nicht die wichtigste, denn die äh, Republik, auf die als erste geschaut wird, ist Tatarstan mit Kasan, eine sehr reiche Republik. Kasan nach Moskau und Petersburg seit den 90er Jahren zur dritten Stadt der russischen Föderation aufgestiegen. Jetzt ne, bitte nicht in Jekaterinburg Heka beleidigt sein, äh, aber vom äh, Geld, was da im Umlauf war. Ähm, dann haben wir noch Udmurtien. wir haben Mariel, wir haben äh, Chuvashia, Chuvashien dort, ja und Bashkortostan und ähm, Hauptstadt Ufa, aber da waren die Proteste nicht. Die Proteste waren 400 Kilometer von Ufa entfernt in der kleinen, kleinen, kleinen Dorfkleinstadt Baimak. Warum? In Baymak lief das Gerichtsverfahren gegen Fail al -Sinav. In Bashkortostan eine sehr bekannte Figur, ein junger Mann noch, Ende 30 jetzt mittlerweile, war von 2014 bis 2000 Vorsitzender der nationalbaschkirischen Bashkort-Organisation. Und die haben sich zum Beispiel 2020, deswegen wurden sie da auch als Extremisten verboten, Eingesetzt gegen den ähm, Rohstoffabbau eines Berges in Bashkortostan, in Shichan-Kushtau. Damit waren sie erfolgreich. Und das war das äh, Besondere. Sie wurden verboten, sie wurden zu Extremisten, Terroristen erklärt. Aber man sah davon ab, diesen Berg abzubaggern das hatten sie geschafft und als ging hier auch als held aus dieser ganzen geschichte und jetzt haben wir eine neue verurteilung gegen als sinov weil er und das war der vorwand den man gezogen hatte letztes jahr bei einer rede in auch einer kleinstadt im Waschkortostan den goldabbau kritisiert hatte und dort sagte er dann ja was machen die Leute, die hier leben, wenn das alles abgebaut und weg ist und das Land kaputt ist? Die Armenier können nach Armenien zurück. Ähm, die äh, Leute aus Zentralasien können nach Zentralasien zurück. Aber die Karachalik, die gehen halt dahin, wo sie auch hergekommen sind. Was, was, was machen die dann? Und die Karachalik sind die schwarzen Männer. Eine Bezeichnung, die etymologisch äh, bis in die Zeiten der Goldenen Horde zurückgeht und mit der heute auch äh, einfaches Volk bezeichnet wird. Die einfachen Leute, die ungebildeten einfachen Leute. Das tiefe Volk, wie Surkov, der Putin-Propagandist, mal in die russische Sprache eingeführt hat. Deep Nation. Das wurde ihm als Volksverhetzung ausgelegt und dafür wurde er zu vier Jahren Strafkolonie regulären Vollzugs verurteilt. In diesem Urteil befand sich dann noch die Provokation, denn selbst der Staatsanwalt hatte offenen Vollzug für Alszenhof gefordert und er wurde jetzt zu regulärem Vollzug, also zu einer härteren Haftstrafe, verurteilt. Und auf einmal versammelten sich am Mittwoch in Baymak in dieser Stadt, wo das Gericht ist, nach verschiedenen Angaben, so mehrere Tausend, vielleicht sechs bis 7.000 Menschen, die gegen dieses Urteil protestierten. Es kam der Omon, es kam die Rosguardia und auf einmal sahen sich die staatlichen Gewaltinstitutionen einem Protest gegenüber, der ihn in die Enge drängte. Denn äh, nicht zuletzt ähm, aufgrund der kustau Ereignisse 2020 ähm, haben wir es bei den Netzwerken dieses, diese, dieser Baschkord-Leute, auch dieser Alcinov-Leute, durchaus mit Leuten zu tun, die bereit sind, auch Gewalt anzuwenden, wenn sie angegriffen werden, also sich zu verteidigen. Das hatten sie in Kustau unter Beweis gestellt. Es gab interessante Bilder von ähm, Schildkrötenformationen des OMON. Ich musste an äh, Asterix-Comics mhm. denken, als ich sie sah mit ihren Schildern, wie sie da mit Knüppeln und Schneebällen beworfen wurden und nicht wussten, wohin sie denn jetzt sollten. Später haben sie dann in der nächsten Eskalationsstufe Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. Und das hatten wir ja nicht mehr gesehen seit der navalny rückkehr nach Russland. Diese Art von gewalttätigen Prozess. Und an der Stelle möchte ich, äh, möchte ich Alexander Nevzorov zitieren ähm, in seiner weit angelegten Analyse verschiedener Protestbewegungen. und Du sagtest es ja schon, Dimitri Belarus 2020, erfolglose Proteste gegen die gefälschten Wahlen. Und ähm, da sagt äh, Nevzorov, und so sagt er heute, dass die dümmste Form der Gehorsamkeit ein friedlicher Protest ist. Hier deutete sich Gewaltbereitschaft an, die natürlich niedergeschlagen wurde letzten Endes. Aber die Frage steht im Raum jetzt, inwiefern das nur ein Einzelereignis ist. Die Stimmen gab es die Woche. Oder ob es sich ähm, bei diesem Ereignis lediglich um ein Symptom von schwerwiegenderen tektonischen Verschiebungen handelt. So Und zwei Leute haben mir unabhängig voneinander zwei Stimmen gesagt, nee, nee, vertut euch jetzt mal nicht. Es mag zwar jetzt morgen keine Umstürze geben und äh, klar, so national-Baschkirisch diese als sinov leute zum Beispiel auch sind, so richtiger Separatismus in Baschkortostan, naja, du bist im wortwörtlichen Sinne in Mütterchen Russland. Du bist ja von Russland umgeben. Du hast nicht nur diese Grenze zu Russland, an der zum Beispiel die Ukraine leidet, du bist auf allen Seiten oben, unten von Russland umgeben. Das macht den Separatismus äh, zu einem durchaus nicht sehr freudvollen Engagement. Aber real gesehen, und da sagte einerseits Abbas Galiamov, der sich in Baschkort-Dostan sehr gut auskennt, Ab, äh, Abbas Galiamov, Politechnologe, war mal Redenschreiber für Putin, jetzt schon seit, seit langen Jahren äh, immer wieder Gesprächspartner in der Politanalyse. Äh, der sagte ganz klar: Nee, ähm, das sind ähm, größere Sachen, die sich hier ankündigen, die immer wieder an verschiedenen Stellen jetzt passieren werden, die sich immer wieder auch äh, einen Ausdruck verschaffen werden. Und ähm, als ich heute mit meiner mh, Freundin in Ufa redete, sagte sie genau das gleiche, wobei sie ist russisch, hat auch äh, mit diesem Bashkirisch, diesem national <lacht> ähm, Ja, weniger als sie könnte man damit nicht zu tun haben, auch wenn sie familiär in viele Sachen eingebunden ist. Und sie meinte auch, sie sind an Punkte angelangt in Bashkortostan, wo die Leute gerade sagen, das geht so nicht weiter. Es geht so nicht weiter. Die Reaktion von politischer Seite war enorm. Die haben nämlich ähm, die Woche über ähm, die Netze abgeschaltet. WhatsApp, Telegram waren weg. Deshalb haben wir auch erst heute ähm, einen Videocall machen können. Wir hatten zwischendurch, also sie hatte es mit VPN immer wieder versucht. VPN lief aber instabil und äh, es war teilweise ganz weg. Und sie meinte, Stefan, stell dir vor, die ganze Stadt funktioniert mit WhatsApp und WhatsApp ist nicht mehr da. Und während ja wir die Frauen der äh, Mobilisierten schon kennengelernt haben mit ihrer Forderung, gebt uns unsere Männer zurück, war nämlich die Forderung am Freitag in Ufa an äh, die Präsidialregierung von Khabirov massenweise, gebt uns unser Netz zurück. Ja, also diese Art von Unzufriedenheit köchelt hier gerade. Wir können jetzt viel darüber spekulieren, in welcher Form und mit, welchen, mit welcher Vehemenz das weitergehen wird. Aber ich möchte euch nur mal so ein, ein, ein kleines Detail von einer ganz anderen Seite, von der politischen Stimmung her präsentieren. Denn ihr wisst ja, wir sind immer noch und weiterhin und bis Mitte März in dieser russischen Vormobilmachung, die in Russland Präsidentschaftswahlkampf genannt wird. Ähm, Gibt es viel darüber zu erzählen, vielleicht gehen wir da heute auch nochmal in einigen Punkten drauf ein. Aber während du ähm, in ähm, Bashkortostan diese sehr blutigen Proteste hast, in diesem kleinen Dorf, wo sich ja auch organisatorisch bemerkenswert äh, Tausende von Leute eingefunden haben. Und auf der anderen Seite hast du in Petersburg die ersten hier Billboards, nicht in Petersburg, in allen größeren Städten jetzt diese präsidialen äh, Wahlwerbungs-Billboards für Putin, und auf keinem dieser Billboards ist Putin drauf. Na, in Petersburg zeigen sie da irgendwie, weiß ich nicht, die, äh, die Küste oder irgendso, irgend sowas. Ähm, immer so irgendwelche architektonischen Besonderheiten der Städte. Aber Putin wird nicht gezeigt. Und dazu Abbas Galiamow, er meinte polytechnologisch, ja, ähm, was sollen sie machen? Sie haben gemerkt, dass überall, wo sie Putin zeigen, der Widerwille einfach zu groß ist, weil dieses Porträt überall nur negative Stimmung hervorrufen würde. Ah, und dazwischen sitzt dann halt äh, Pieskov, der Putin-Sprecher, und er macht halt das, was er immer macht, so Bashkortostan, nee, nee, es habe überhaupt keine Massenproteste da gegeben, das wäre überhaupt nicht so, das wären einzelne Sachen gewesen und überhaupt würde man sich jetzt darum kümmern. Und Ja, und äh, da, in dieser... In dieser enormen Spannung sind wir gerade, Dimitri. Ähm,
2: wann, wann haben wir Putin denn auf Wahlplakaten zuletzt gesehen? Wie lange ist das denn so? Weil äh, man hat ja auch diese, diesen, dieses eine Element, dass Putin über der Politik schwebt in Russland. Ja, Er kann nicht äh, auf den gleichen Rang wie alle anderen Kandidaten herabgestuft werden. Ähm, vom Kreml, weil er dann sozusagen normal sterblich wäre. Das kann, kann nicht sein. Er schwebt über den Dingen, ähm, über der normalen Politik. Ich könnte mir schon vorstellen, als alleine deswegen könne er nicht auf Plakaten. Aber jetzt weiß ich nicht, wann er zuletzt drauf war. Wisst ihr das? Also,
1: zu den Wahlen 2018 war er definitiv auf Plakaten. Ich meine, in Moskau keine, weil ich immer dachte, okay, da hat einen schlechten Stand. Eher noch in Petersburg. Aber es gibt definitiv Plakate mit ihnen, wo er 2018 mhm. für die Wahlen mit seinem Gesicht erhielt. Wo genau, weiß ich aber nicht. Ich dachte immer vielleicht in den Außenbezirken, wo, wo okay. die Leute ihn noch mehr schätzen oder wollen oder gut finden. Das ja, fände ich natürlich fänd
2: schön, wenn Galam auf der Recht hat, ne, mit, dass, sie, dass sie seine Fresse nicht mehr vorhalten können, weil die Abneigung so groß ist. Das wäre doch toll. Ja, aber ähm, Galamov war auch der Mann, der gesagt hat, dass Putin und Patrushev und die ganze Clique ähm, im Fall der Fälle nach Chile abhauen wollten und da schon Pläne stellen. Ein Plan Chile gäbe es und die russische Führung würde schon eine Flucht vorbereiten, weil der Krieg in der Ukraine ja so schlecht laufe. Das ist gerade mal ein Jahr her, ne?
0: Und ich mag nach wie vor nicht bezweifeln, dass irgendwo auch so ein äh, Mäppchen mit Planchile rumliegt, mhm. denn äh, unterschätzt nicht die Hysterie in der Kreml-Elite. Tut das nicht. Unterschätzt nie die äh, das Aufregungspotenzial dieser Leute gerade. Denn hier, an, ich meine, mit WDF hat sich auch wieder ne, so also regulär zu äh, Worte gemeldet die Woche vielleicht, Dazu noch was, aber ähm, zu dieser Spannungsfrage auch. Ähm, es wird sich ja etwas, eine neue Realität in Russland präsentieren müssen. Deshalb meine ich auch, das Land selber, also die Bevölkerung mit der politischen Elite, wird 2024 ähm, zu dem Punkt kommen, sich selber zu erkennen, was man jetzt ist. Und ähm, das wird teilweise wahrscheinlich sehr unschön werden. Mal so eine ganz kleine, mini mini-politische Sache. Es war immer, es gab immer diese, diese, diese heilige Dreifaltigkeit in der putinschen äh, Polytechnologie aus Lavrov, Shoigu, Putin. Äh, was tritt jetzt an diese Stelle? Der entrückte Putin, den man schon gar nicht mehr zeigen darf, der nur wie Beavis und Butthead in einer Person vor Soldatenwitwen äh, steht und ihnen ein familiäres Weihnachten wünscht? Also es wird, ähm, ja, der Krieg wird weitergehen. Ja, Russland ist auch in der Lage, diese diese Grenzen, die sie da mit Blut äh, und Dreck in den Boden gehauen haben, in der Ukraine weiterhin irgendwie äh, bis zum bestimmten Punkt zu halten. Aber, ähm, also so wie heute auch zum Beispiel, habe ich meine Freundin aus äh, Ufa noch nie gehört, mit so einer Klarheit. Es ist so ein Punkt erreicht mit also hier auch wäre so, so ein Beispiel aus dem Ganzen. Sie meinte, es wird die ganze Zeit erzählt, ähm, die äh, Löhne würden steigen in Russland. Ja, kennt ihr ja auch diese ökonomischen Ziffern wegen auch äh, Fachkräftemangel und dann steigen die Löhne natürlich aus verschiedenen äh, Bereichen den Leuten wird es ganz gut Sie meinte, ähm, sie bekommt das zweieinhalbfache teilweise äh, weniger an den sachen gerechnet also sie sie hat auch Bank bankrott angemeldet mittlerweile ist da immer so, so auch so ein punkt erreicht äh, du bist durch und dieser du bist durch moment der wird ja für viele menschen kommen und gerade ich mein torstan ist sehr interessant weil von weil aus Tostan sehr 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 viele mobilisiert wurden wir haben es da hier mit rabierdorf mit so einem super putinisten zu tun also, der, der, der Präsident von Bashkortostan, der ist so ein, so ein, so ein Vorzeige-Putinist, Jurist, der dann in der Präsidialadministration war. Und ähm, der ist äh, voll auf Putin-Linie. Ganz viele Leute mussten halt mobilisiert werden. Die haben äh, Dreck draufgegeben auf diese Regeln. Äh, Väter von drei Kindern und mehr, die haben alle eingezogen, die mehr. Kinder hatten, also war überhaupt kein Ding in Bashkortostan. Hauptsache Leute liefern und ähm, da haben wir ja auch wieder das Thema der, der Mobilmachung, was dann ja Ende März kommen wird, als der nächste große, die nächste große Erschütterung. Dimitri, ähm, du
2: sagtest gerade, irgendwann haben die Leute genug oder, oder wie, wie hast du gesagt? Irgendwann ist, äh, ist zu viel oder so. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, da können wir darüber diskutieren. Kann es in Russland wirklich irgendwann genug sein?
0: Interessanterweise wurde genau die Frage Zelensky als erste in Davos gestellt, was eine gewisse Peinlichkeit auch mitbrachte, denn er musste daran erinnern, dass man doch für die Frage in Russland Fragen nachfragen sollte. Ja, und vielleicht hat ja. 2024 irgendein, äh, in Anführungsstrichen, westlicher Politiker mal den Mut und die politische Haltung, das zu tun. Nämlich nachzufragen, äh, wie es jetzt äh, um diese Bevölkerung steht.
2: Also ich kriege ähm, auch mal andere äh, Rückmeldungen. Die, die Leute, die aus Russland kommen, die sagen, es ist alles wunderbar, Geschäfte sind voll. Alles blüht, baut, Baustellen überall, alle zufrieden. Es mhm. gibt keinen Krieg. So, weißt schwierig, du? Schwierig, das einzuschätzen.
0: Weiß nicht. ich nicht. Exakt, sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Und deshalb ähm, äh, war ich ja auch so angetan von diesem Beispiel aus Bashkort-Postan, was plötzlich so ein grelles Licht darauf geworfen hatte. Aber Thomas, du wolltest was sagen, Entschuldigung.
1: So, ja. Die große Antwort habe ich da auch nicht. Also, also einzeln, wie gesagt, wir haben es ja vielleicht der einen oder noch mitbekommen, dass die Eier um 60 Prozent gestiegen sind, also der Preis der Eier, Leute dafür anstellen, um die günstig zu kriegen. Ähm, ich kann mich an einem anderen Interview, weiß nicht, ob es ein halbes Jahr her ist, ein Jahr her ist, wo es darum ging, äh, wo dann eine irgendeine einfache Person gefragt wurde, ja, wie, wie. Wie schlimm wird es denn gehen? Also, Dass sie sagte, ja, wir haben die 90er erlebt. Nach dem Motto, so, dass wir werden immer hinter Putin stehen, wir werden immer weitermachen, das weiter zu unterstützen, egal wie schlecht es uns geht. Aber Christian wollte auch noch was sagen.
3: Ja, ich wollte im Grunde nur sagen, dass es ja immer wichtig ist, wenn man sich die Frage stellt, wie ist die wirtschaftliche Situation und so weiter? Das wird ja dann oft auch im Kontext gesehen. Wirken die Sanktionen oder wirken sie nicht? Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, nicht zu vergessen,
1: Person ja, yes. hilft oder
3: schadet. Hat jetzt zu den Sanktionen sieht man ja, dass es einfach auch Unternehmer gibt in Russland, die jetzt einfach davon profitieren, dass sie jetzt diese Lücke füllen können. Und äh, Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es Russland insgesamt gut tut. Das kann ja bedeuten, dass zum Beispiel ähm, die Preise für die Konsumenten steigen. Es kann bedeuten, dass äh, die Qualität der Produkte sinkt. Aber natürlich ist es dann für die Industriezweige, die äh, die ausländische konkurrenzlos sind, erst einmal sehr angenehm. Und von denen wird man dann natürlich großartige äh, Rückmeldungen bekommen, wie, wie super doch alles ist und äh, wie sehr man sich äh, in Wirklichkeit darüber freut, dass es die Sanktionen gibt und dass sie äh, angeblich überhaupt nicht schaden.
2: Es war ist, schon nach der Krim so. Ähm, ne, da hat äh, hier im Westen hat man davon gesprochen, hat man nur über, über westliche Sanktionen und den Schaden für die russische Wirtschaft äh, gesprochen und wie effektiv die Sanktionen sind oder nicht sind. Ne? Putin sprach die ganze Zeit davon, ähm, dass es eine gute Gelegenheit ist, äh, ja autark zu werden. Souverän, sagt er immer. Ne? Hitler hätte ja von autark gesprochen, äh, Putin spricht von souverän. Ähm, sprich, er hat diese Gelegenheit genutzt, sein Land ähm, auf den Krieg vorzubereiten. Also ähm, bestimmte Abhängigkeitsketten äh, vorher schon zu kappen, ja. Und witzigerweise hat ihn dann Deutscher, glaube ich, beiberaten. Irgendein Mann aus Bayern. Ist jetzt sein Namen nicht. habe ihn auch nicht gehört, ne? Oder war es ein Österreicher? Bayer oder Österreicher? War der Berater von Putin bei diesem bei diesem ganzen Plan? Dieses Jahr, wir haben äh, ein bisschen Probleme, aber dann, danach kommen wir halt souveräner raus. Sprich, äh, kontrollieren ähm, diese Prozesse zu einem größeren Teil selber. Und im Fall des Krieges äh, haben wir dann bessere Ausgangsmöglichkeiten.
0: Ja, ich denke, wir sollten ähm, in der nächsten Woche noch überleiten zu diesen ähm, politischen Schachzügen, die gerade getan werden. Wir haben die Debatte nach dem jetzt um Nadjezdin als Präsidentschaftskandidat. Da sind natürlich viele drauf angesprungen, was das jetzt bedeutet. Ähm, um, äh, ja, das Rad wird sich halt noch weiter drehen, bis äh, zu dieser Ernennung Putins äh, zum ewigen Präsidenten Russlands. Die Sache ist, ähm, hier nochmal auf Bashkort Tostan zurück: ähm, die haben da natürlich aber auch äh, eine Führung, die äh, Korruption und äh, Dummheit äh, selten gut in sich vereint die sorgen auch schon von, von politischer Seite in der Republik dafür, dass äh, ja die Stimmung nicht sehr gut ist. Und ähm, Dimitri, ich denke mir, wir werden äh, erst, wenn die Mobilmachung in Russland klarere Züge annimmt, dann wirklich... Äh, anfangen können zu sehen, in was sich das Land verwandelt hat in den letzten zwei Jahren. Ja. Ich meine, es deutet sich jetzt schon an. Also was mir jetzt nochmal klar geworden ist, hier nochmal Rückblick auf ähm, unsere letzte Watch und das Monster, das hier mobil macht. Ähm, eine ganz interessante Zahl. Ihr erinnert euch an diesen Gefangenaustausch am 3. Januar, hm. Ja. der so ein bisschen überraschend kam. weil ja, Absolut die, überraschend. Ja, wir seit seit Monaten ja schon ja. wussten, dass von russischer Seite keinerlei Interesse besteht. Das war ja gerade das Thema der Frauen, der Mobilisierten und hier Maria, Andrea, die ganzen Proteste oder ähm, die ganzen Frauen, die äh, da bekannt geworden sind. Und jetzt auf einmal dieser Austausch. Und da war nämlich äh, äh, von äh, 240 Gefangenen, die nach Russland zurückgekehrt sind, waren 180 Sträflinge. Hm. Und die Zahl war deswegen bemerkenswert, weil man ja von russischer Seite ganz bewusst keine Mobilisierten zurückhaben wollte, sondern diese Sträflinge. Und die, und die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist, dass man sich von diesen Sträflingen keine weiteren Probleme ins Land holt. Die kann man gegebenenfalls zum Schweigen bringen, die erzählen keine dummen Geschichten, die haben jetzt keine großen Angehörigen irgendwie um sich rum, die dann irgendwie bei der nächsten Mobilmachung äh, uns irgendwie Stöcke, äh, Stöcke in die Beine schmeißen. Denn wenn die Mobilisierten massenweise zurückkommen, die erzählen eine andere Geschichte. Ja, also wir erleben ja jetzt gerade, wie diese Geschichte des Krieges ganz verzögert und so tröpfchenweise nach Russland zurückkommt. Ja, und die Frage ist jetzt, an welchen Stellen sich da verschiedene alchemische Reaktionen zeigen.
2: Ja, ich war zuerst, Thomas. Bring den Krieg nicht mehr zurück. Das war schon für Stalin ganz, ganz wichtig. Der hat die Leute in Lager gesperrt, dass die ja nicht irgendwas da aus dem Ausland mit ähm, nach mütterlichen in Russland mitbringen. Die sollen die sollen mal hier die die einheimischen Schäfchen nicht infizieren.
0: Ja und hier und genau das ist es ja 2024, the war is coming home. Ja, der Krieg kommt zurück nach Russland. Passt ja auch dazu, dass die Ukraine durchaus ein Interesse daran hat, 2024 diesen Krieg dorthin zu tragen, wohin er gehört. Auf ah, das ja. Territorium Russlands.
2: Den einen Punkt haben wir, haben wir noch nicht angesprochen. Den hatten wir auf der Liste. Thomas, darf ich dich unterbrechen und zu dem Punkt kommen? Und du wolltest aber sagen. Dabei. Ich bin dabei. Ja. Ähm, ich hatte so einen Gedanken, ähm, dass es vielleicht so ein Zeit Zeitfenster gibt für die Ukraine, wo die westlichen Waffenlieferungen ähm, ja, versiegen. Äh, die USA kriegt das Geld nicht durch den Kongress oder die US-Regierung. Ähm, Europas Gelder für die Ukraine sind blockiert und äh, wir wissen ja auch, dass die Ukraine mit äh, verbundenen äh, Armen kämpfen muss, also dass sie westliche Waffen nicht auf, auf russischem Territorium einsetzen darf und was nicht alles, ja und äh, das, mein Gedanke ist, dass es vielleicht ein Zeitfenster gibt jetzt, wo die Ukraine diese Beschränkung äh, von sich schmeißen kann, aufheben kann den Krieg transformieren kann, äh, anders führen kann, weil man nicht so viel Rücksicht nehmen muss auf westliche Verbündete. Und dann kommen die Februar, März wieder zurück. Und äh, dann haben wir nach zwei Jahren einen anderen Krieg. Also wenn es symmetrischer ist, ja, wenn die Ukraine auch äh, tiefer nach Russland hineinwirken kann, dann wird es äh, interessanter. Also wenn dieses Spielchen, was sich Putin ausgedacht, äh, nicht nach den Regeln läuft, die er möchte. Ja, das ist so meine Hoffnung. Äh, Habe ich mir überlegt, ob das vielleicht so ausgehen könnte. Ähm, wir haben dann im Vorgespräch kurz drauf, äh, drüber, drüber gesprochen. Ja, das ist so... Mein Gedanke gewesen zu diesen Angriffen, die die Ukraine jetzt gefahren hat, auf dieses Öllager da im, bei St. Petersburg im Norden und so weiter.
0: Ja, wir haben, wir sollten es äh, nicht vergessen, wir haben die Woche ähm, bei äh, allen schlechten Nachrichten äh, von der regulären Front auf DEFKAF zum Beispiel, wo überall nach wie vor die russischen Streitkräfte in der in Initiative sind, ähm, haben wir den Abschuss der A50. Ja, Diesen fantastischen Abschuss äh, dieses äh, russischen Aufklärungsflugzeuges äh, plus noch die IL hinterher. Wir haben, du hast es gesagt, Mann, Dimitri.
2: Sagt man, glaube ich.
0: Bitte? Ja, genau, das ist, die IL war so ein fliegender Kommandostützpunkt und mhm. äh, die A50 ist halt dieses megamäßige, ja, AVAX-typige ähm, äh, Flugzeug. Den, den meinte ich. Flugzeug. Ja, das, das ist die große Maschine. Und die Il war noch so ein äh, fliegendes Kommandozentrum. Äh,
2: mhm.
0: Also das hatten wir dabei, ähm, mit großen Diskussionen, wie die Ukraine das geschafft hat. Und der üblichen russischen Reaktion, ähm, bevor man der Ukraine irgendeinen Teilsieg äh, anerkennt, dann spricht man immer davon, dass man das Ding selber abgeschossen hat. Russische Propagandalogik, die haben wir schon jetzt öfters gehört. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist dann, dass du den Angriff äh, auf äh, Petersburg hattest, den Drohnenangriff. Und äh, genau das die Strategie, die, der Strategiewechsel sein kann, der meines Erachtens auch äh, ja sehr viel Richtigkeit hat. Denn die Ukraine wird, wenn dieser Krieg weitergeht, in der Lage sein müssen, diesen Krieg auch äh, in vielen Hinsichten eigenständiger zu führen. Und das wird sie dann bekommen, indem die Spielregeln sich ändern und äh, Angriffe, reguläre Angriffe auf russisches Territorium nichts anderes sein werden als das, was sie sind. Regulärer Teil dieses Krieges, den Russland sich selber eingebrockt hat. Auf welche Art das jetzt geschehen wird? Das ist die Frage. Ihr spracht ja mal davon, von dieser, ja, vielleicht auch irgendwie symbolischen Eroberung eines Grenzdorfes, so wie das dieser ähm, RdK mal in Belgorod kurz inszeniert hatte. Ihr erinnert euch an diese Raider-Aktion dieses russischen Freiwilligenchors, was aber dann, ja, schon mehr auch, mehr PR war. Aber es kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Es kann ja wie jetzt ne, Petersburg gehen mit diesem erstaunlichen Angriff auf diese Distanz. Es kann äh, mit äh, weitreichenderen Waffen auch ähm, im Bereich des Asowschen Meers, also hier, ich erwähnte ja schon mal Taganrog, wohin die K52 sich zurückgezogen hatten. Ich denke, das alles werden wir 2024 dann sehen können. Was ich nicht so ganz habe ich, höre immer wieder, dass es diese Strategie in Richtung Krim geben soll. Kann da aber nicht genau sagen, was man sich davon verspricht genau und äh, inwieweit das militärisch wirklich dann auch Sinn macht. Die Krim ist sicherlich äh, sowohl von dieser symbolisch aufgeladenen Bedeutung wie auch von wichtiger militärischer Bedeutung, aber da habe ich noch nicht ganz so verstanden, wie die Strategie laufen soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Bezug auf russisches Territorium dann ja von Seiten der USA, von Seiten der NATO, von Seiten der EU schulterzuckend, wie jetzt bei Belgrad auch gesagt wird, ja, ist euer Krieg in Russland. Kümmert euch drum. Ja. Kommen wir zu, was war sonst noch der Woche? War denn sonst noch? Gibt ähm, Stichwörter, denn sonst kommen wir ja, ja noch tatarski zu Tatarski
2: und äh, Trepova. Äh, wie, wie, wie hieß der Plan tatarski nochmal mit bürgerlichen Namen? Ich kann mir das nicht merken. Homin, ich glaube. genau. Glaub, so. Maxim. Ähm, das ist derjenige, der vor vielleicht vor einem halben Jahr bei einem Bombenanschlag getötet wurde in St. Petersburg. Ein Militärblogger, ein Z-Blogger, ein russischer Kriegsverbrecher. Also er war nicht nur Blogger, ne? Der hat da auch schon an den Verbrechen auch teilgenommen in der Ukraine. Und äh, der wurde dann in die Luft gesprengt und äh, diese, diese Bombe, diese, diese Sprengvorrichtung, die hat eine Frau ihm übergeben bei so einer eine Live-Veranstaltung. Und sie wurde dann festgenommen, und da gab es diese Geständnisvideos, wo sie dann so ganz eingeschüchtert sagt: oh, ja, hier ähm, ich habe das irgendwie bekommen und das war die Ukraine und so weiter. Da wollte der FSB-Verhörspezialist darauf hinaus, dass es die ukrainischen Geheimdienste waren. Da sollte sie in die Kamera sagen. Und für mich hatte das damals den Eindruck, dass sie kooperiert, dass die alles sagt, was die von denen wollen, vorliest, weil sie darauf hofft, auf eine mildere Strafe. Vielleicht haben sie ihr gedroht, dass Verwandte mit eingezogen werden, dass sie für lebenslang. Ähm, eingesperrt wird. Und äh, sie hat meiner Meinung nach kooperiert. So. Und jetzt hat sie 28 Jahre bekommen. 28 Jahre. Das war schon Knaller, finde ich. Und zwar lagerhaft, ne? Also nicht irgendwie, weiß nicht, äh, Hausarrest oder Frauenknast norwegischer. 28 Jahre russische Lagerhaft.
1: Ja, Karamusa oh, ja. hat auch 20, 25 bekommen. Das 26 schon, irgendwie so, ja, ja. Mhm. Das war schon in den Medien so die höchste Strafe ever, ja. noch nie und sonst was. Putin ja. geht, geht nicht simpellich mit seinen Feinden um.
2: Also hat mich überrascht, ich dachte, sie kriegt fünf.
1: Irgendwie so. Hat Putin so Angst? Muss er
2: ich weiß nicht, warum muss sie gerade 28 mehr als jeder bis jetzt kriegen?
1: Sie ist ja keine wirklich öffentliche Person eigentlich, die kennt ja niemand. Nee, überhaupt nicht.
0: Erfolgreicher Terroranschlag, also da wundert mich euer Wunder. Sie hat hm. äh, den guten Formin in die Luft gejagt und äh, auch wenn ich hier nicht in Jubelstürme ausbrechen würde, eine Trainer, habe ich ihm nicht nachgeweint. Das ah ja. ist möglich. Was? Oh, hier, Christian.
3: Ja, ich glaube, es ist ähm, relativ klar, dass äh, sehr viele Leute in Russland sich ja wünschen, dass so etwas abgeschreckt wird. Also das, das ganze äh, Establishment, das es da gibt, also diese äh, Gruppe von, von Leuten, die äh, irgendwie an den Fringes dieser äh, in Anführungszeichen Spezialoperation und, und äh, damit, dass sie möglichst äh, streng bestraft wird, um eventuelle Nachahmer einfach abzuschrecken. Und äh, da ist einfach ganz klar, dass äh, man sehr große Angst hat und äh, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, sage ich mal, äh, dass äh, es ja ihr jemand nachmachen könnte. Es ist ja, soweit ich weiß, nicht einmal ganz eindeutig, wie viel sie überhaupt wusste.
0: Ja, an der Stelle gehe ich mal rein, denn beim Christian Haag die Leitung und äh,
3: bei, bei solchen Leuten ähm, Christian,
0: da, da war ich da war ich gerade drin, weil du abgebrochen warst. Sorry, aber nehmen wir den Ball auf. Ja, äh, Abschreckung hier, denn ich sagte euch ja vorhin und ich glaube Christian bestätigt das hier nochmal: unterschätzt nie die Hysterie in diesen Kreml-Eliten, sei es in erster Reihe, zweiter Reihe, dritter Reihe. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wie sich immer noch äh, die äh, Leute von dieser Moskauer Nacktparty jetzt äh, öffentlich äh, als letzte Idioten darstellen, die jetzt die SWO unterstützen und selber noch an die Front fahren, Geld sammeln für warme Socken und äh, die ganze Sabtschak-Riege. Da ist ein äh, durchaus äh, großes Anspannungspotenzial, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: von dem Jahr in belarus eine Hausdurchsuchung, KW für Hausdurchsuchung durch und äh, die Menschen drinnen wollen sich aber nicht einfach nur dem Regime zum Fraß vorwerfen, sondern sind bewaffnet und äh, erschießen einen von den Polizisten, die die Wohnung stürmen. So Und äh, da hat Lukaschenko auch gleich gesagt, abschrecken, absprecken. Ähm, alle, auf je, alle sozialen äh, Medien hat man dann doppelt so viel, doppelt gut geachtet und also jede Äußerung im Sinne von, finde ich gut, oh, endlich haben sie die Säcke vom KGB äh, abbekommen, ähm, sollte gleich im Keim erstickt werden. Ne? Da haben die Leute auch gleich, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre bekommen, wenn sie irgendwie auch nur ein Smiley oder sowas ähm, zu der Nachricht drunter gesetzt haben. Ja? Das, und, und, und das erinnert mich äh, daran, D Das verstehe ich schon. Nur sie hatte halt kooperiert und deswegen habe ich da irgendwie erwartet, dass ähm, das auch mit eingerechnet wird. N nicht im Sinne von Schuldeingeständnis und Justiz äh, sieht da irgendein Recht. Nein, nein, das Regime äh, sendet Signale aus. Ne? Und hier ist das Signal halt nur maximal. Ne?
0: Maximal. Die ähm, äh, das Potenzial, also das, das Abschreckungspotenzial muss einfach, also das Level muss angehoben werden. Na, wie ja, bei den Suchtis. Ne? Dimitri, du hast doch jetzt schon hier äh, selbst der ähm, der, wer war es hier, der Bruder von einer Freundin von meiner Bekannten hier aus, aus Ufa, der sitzt auch in Untersuchungshaft, weil er sich der Mobilisierung entzogen hat. Also diese Sachen von wegen, ja es gibt dann nur so und so viel Geldstrafen oder so, die sind ja auch schon lange vorbei. Die sitzen mhm. alle in Untersuchungshaft dann. Da musst du da auch äh, mehr reinhauen. Also das ist ja diese diese ständige Temperaturerhöhung der Repression. Ja, ja, die
2: Schrauben ziehen sich automatisch von selbst zu, müssen sie. Ja. Ähm, was war sonst noch? Sonst war noch äh, der Fall Marozov ein, äh, in Finnland, ein Professor, glaube ich, der als russischer Agent enttarnt wurde. Oder Estland? Estland. Estland, Entschuldigung, nicht Finnland. Ähm, und festgenommen wurde jetzt im suchungsauftritt sitzt und meine bubble auf twitter der ich äh, folge da sind so die ganzen ja, professoren äh, für die war das ein großes thema die das überhaupt mitbekommen
1: am, am rande ja ja da war was
2: ja, aber weiß nicht, wie interessant das jetzt für uns ist. Vielleicht, vielleicht äh, so wie du vorhin gesagt hast, Stefan, mich überrascht, eure Überraschung. Also sollte es uns nicht auch überraschen, dass ein, ja, dass ein Professor, der äh, zu dem Thema auch forscht, für die russischen Geheimdienste natürlich interessant ist und dass äh, er nur, weil er ein guter Typ war, dass ihn nicht irgendwie ja, frei macht äh, von, von den Möglichkeiten, russischer Agent zu werden. Ich meine, die erpressen die Leute ja, das macht ja nicht jeder freiwillig, die erpressen die ja auch, ne?
0: Und, äh, naja. Wir werden uns an viele Fälle dieser Art dieses Jahr auch noch gewöhnen, denn gerade unsere nordischen europäischen Freunde, haben da ja einen etwas geschärfteren Blick auf die neuen Realitäten, als das in Deutschland noch teilweise der Fall ist. Ich erinnere daran, dass bei uns nach wie vor Frau Schwesig uneingeschränkt ihr Amt ausüben darf und da sind wir ja bei der grundlegenden Frage hier von Verbrechen und Strafe. Ja, und äh, da reagieren sicherlich Länder jetzt, äh, sei es Estland, sei es Finnland, sei es Schweden, sei es Litauen, heute ganz, ganz anders, als man sich das in Deutschland noch vorstellen kann. Als
2: Markus Benzmann hier war in der Sendung, da haben wir irgendeinen Punkt diskutiert, egal, ich hatte eben Gedanken, äh, dann war er wieder weg.
0: Ja, dann ähm, lass mich zu Benzmann hier noch sagen, das ist vielleicht auch ganz interessant, denn wir haben ja mit Markus Benzmann darüber gesprochen, warum zum Beispiel die CDU im politischen Kampf mit der AfD nicht stärker auf die Karte mhm. der Westbindung setzt, das war das große Fragezeichen. Und jetzt nach den äh, Demonstrationen am Wochenende gegen den Rassismus der AfD habe ich zumindest teilweise die Antwort bekommen, dass es kaum jemanden interessiert. Also dass die, äh, dass die AfD ähm, die Bundesrepublik an äh, Russland verscherbeln wollen, um dann auch so eine Art Orban, Fico, Vucic, Lukaschenko, you name it spielen zu dürfen auf Lebzeiten, das hat nicht so ein Erregungspotenzial. Also ich habe keine ukrainische Flagge gesehen, in Bochum jetzt, aber auch auf Bildern nicht. Ich habe nirgendwo davon gehört, dass das auch in den rhetorischen Forderungen, in den Vorwürfen jetzt an die AfD eine größere Rolle gespielt hätte und korrigiert mich. Das war jedenfalls mein Eindruck. Ich mag mir meinen Eindruck jetzt auch in die Richtung äh, drehen, in die ich ihn gerne haben würde. Deshalb korrigiert mich da gerne, aber mein Fazit war, dass äh, die CDU nicht auf diese Westbindung setzt, weil es zu wenige Leute in Deutschland politisch gerade wirklich interessiert.
2: Boah, ich höre das mal aus. Das ist jetzt interessant.
0: Naja, sonst jetzt, bei, den, bei, bei diesen Demonstrationen, die ja klar gegen die AfD AfD war, gut, äh, dass jetzt äh, die Linke damit läuft und auch die DKP und so, ja gut, das sind die seltsamen Realitäten, die ich in Deutschland, aber auch schon mein ganzes Leben kenne. Ähm, aber äh, dass da von keiner Seite auch diese AfD, äh, Fuck AfD, Fuck Putin Sache kam. Die fand ich dann insofern meinen Verdacht bestätigend, dass, äh, ja, noch einmal, dass äh, ähm, die CDU nicht auf diese Westbindung setzt, weil es ihr politisches Klientel nicht wirklich erregt, nicht wirklich äh, interessiert. Ja. Die lassen sich eher davon erregen, wenn man sagt, ey, die wollen 20 Millionen Menschen aus Deutschland deportieren. Schau mal, das ist ja ganz interessant. Das ist die Frage der Empathie. Und der eigenen Probleme auch in der politischen Wahrnehmung, so ähnlich wie in Bashkortostan, wo es ja auch nicht um die Ukraine ging, sondern um zutiefst eigene Belange, ja. um, um bashkirisch-nationale Fragen und die Formulierung und wie man das politisch formuliert. Hier in Deutschland geht es auch um uns selbst, dass man uns selber deportieren möchte, uns, unsere Familien, unsere Freunde. Und das erregt uns halt mehr, wenig überraschenderweise, als eine ja doch immer so Ukraine weit weg Empathie und irgendwie ist das ja doch dasselbe wie Russland und die Sprachen und deren Probleme und ja mein Gott, weit weg halt.
2: Ja, ich verstehe dich. Es geht um dieses, ähm, wir wollen nicht mehr die schlechten Deutschen sein. Ja, und wir sind doch die guten Deutschen seit 1945. Ähm, und die AfD, die, die will uns zu 1933 wieder zurückzerren. Ich ich habe, glaube ich, viele Plakate so in dem Sinne gesehen, äh, mit
0: 1933 und sowas. Also hier, ja, machen wir uns nichts ja. vor. Wir haben hier ja auf andere Art und Weise schon oft äh, über die deutsche Selbstbezogenheit geredet. Gerade in, aber wir, ja, gerade in dieser internationalen Perspektive. Äh, hier siehst du das ja auch wieder. Das ist ja doch eine sehr deutsche Selbstbezogenheit. Da ist das erklärt dann auch diese vielen historischen Vergleiche, die herangezogen werden. Und ähm, das äh, ist gut, das ist schlecht. Es ist erstmal einfach so. Und äh, grundlegend, äh, dass hier grundlegend eine Tabugrenze gezogen wird äh, zur AfD und zu ihrem Rassismus. Das ist ja erst einmal gut. Aber wir sollten es, denke ich, dann richtig einordnen, worum es bei diesen Protesten, Demonstrationen geht. Also hier ähm, passt es ja auch ins Bild, dann zu sagen, der Ukraine auch zu sagen, ihr seht, äh, wir werden auf absehbarer Zeit, wenn wir jetzt strategisch gucken, haben wir mal fünf Jahre, von denen mindestens zwei noch dieser Krieg sein wird dass in dieser Zeit wir alle, also diese ganzen Nationalstaaten, also hammermäßig mit sich selbst beschäftigt sein werden. Ja, also die Slowakei muss klären, wie sie ihre Ampeln vor besoffenen rechtsradikalen Politikern schützt. Ähm, Deutschland muss klären, äh, wie man sich überhaupt noch äh, ernähren will, wenn 20 Millionen Leute aus dem Land geschickt werden. Und ähm, die Bauern auch nicht mehr mitmachen. Und die USA, die USA, warum kümmern die sich gerade? Also das ne, ist ja auch ihre ureigene Frage mit dem Präsidentschaftswahlkampf und ihrer Grenze zu Mexiko und allem. Mit der großen Botschaft, äh, da kommt ganz viel Kehren vor der eigenen Haustür vor uns äh, auf uns zu. Und dann bleiben wir mal bei der eigenen Haustür, wenn ich jetzt mal den Bogen schlagen darf, nämlich zum Abschluss heute. Wir hatten ja jetzt ganz viel das, was noch war und äh, sprechen wir mal zum Abschluss über das, was noch kommt die Woche, denn... Äh, Thomas Löhrs macht in der kommenden Woche seine große Selensky-Woche. Selensky hat am Donnerstag Geburtstag und Thomas Löhrs hat so ziemlich alle Selensky-Biografien gelesen, auf die er nur irgendwie seine Hände bekommen konnte. Wird ganz viel dazu bei Twitter diese Woche machen und hat auch noch die ein oder andere Überraschung für euch parat. Also folgt ihm auf ex-Twitter, damit ihr da auch up-to-date seid. Und auch für die Watch ist es eine große Woche, denn ich verabschiede mich heute nicht bis in einer Woche von euch, sondern, wenn ihr mögt, bis Freitag. Denn am 26. Januar ab 20 Uhr gehen wir in unseren ersten Livestream des neuen Jahres. Wir machen jetzt an jedem letzten Freitag des Monats einen Livestream, immer ab 20 Uhr dann. Seid herzlich eingeladen zu diesem Livestream. Stellt uns da gerne Fragen im Chat, so wie das bei unserer Livestream-Premiere im Dezember schon so gut funktioniert hat. Und für heute Abend bedanke ich mich ganz herzlich bei Christian Heidmann, der uns wieder auf eine sehr sehr unterhaltsame Reise in die Slowakei genommen hat. Ich bedanke mich ich bei Thomas Lörs mich für die Einladung. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. Vielen Dank an Thomas Lörs und Dimitrina Nabokov und liebe Grüße noch einmal an Markus Pölking nach Krakau, Dobranoc, bis zu unserem nächsten Treffen und bis dann.